0: bei den
1: Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Das war synchron sogar. (lacht) Hallöchen, willkommen aus der Winterpause. Ja, wir sind zurück, frohes Neues euch allen. Frohes Neues, ihr Zuckerschnuten. Ihr Zuckerschnuten. Und herzlich willkommen bei den Popculturellas. Leute, ich freue mich so sehr, dass ich das jetzt wieder mit dir sagen darf, liebe Andrea. Wir müssen reden. Oh, wir müssen sowas von reden. Oh mein Und ich Gott. bin. So aufgeregt, entschuldige. Ja, ich auch. Ich freue mich so sehr auf dieses Thema, Andrea. Ich freue mich so sehr auf dieses Thema. Wir sind ja beide Hardcore-Fans, Leute.
0: Äh, Und um euch ins Boot zu holen, äh, wir reden heute über And Just Like That.
1: Die Fortsetzung von Sex and the City. Mein Gott. Für die, die es noch nicht wussten. Also für die, die es nicht wussten, (lacht) ja. 2004. Lief, äh, liefen die letzten Folgen, da endete Sex and the City von 1998 bis 2004, ihr erinnert euch, lief diese Serie und jetzt ist sie, ja, 2022 war es, oder? Oder 2021? Nee, 22, 20? 21, 21, 21, Dezember. da ist sie zurückgekehrt äh, und hier in, in Deutschland ist sie auf Sky zu sehen und Leute, wir müssen genau. wirklich sowas von reden.
0: Auf jeden Fall. Zunächst einmal, wer sich überhaupt noch mal so ein bisschen an die Gerüchte heranwagen möchte, die damals irgendwie kursiert sind. Wir haben damals eine eigene Folge dazu aufgenommen, die heißt And Just Leak That. Könnt ihr euch noch anhören. Ich liebe immer noch den Titel, also das war ein wunderbarer, geistreicher Titel. Ich ich liebe Ähm, den Titel auch. Genau, und äh, ab jetzt möchte ich nur noch sagen, Spoiler-Alarm, wer nichts vorab wissen möchte, bevor er alles gesehen hat, bevor die Staffel zu Ende ist und man sich alles anschauen kann, der möge jetzt bitte äh, auf eine der alten Folgen zurückschalten.
1: Ja, ganz genau. Und hört sich diese Folge dann bitte erst an, wenn er oder sie dann And Just Like That selber gesehen hat. Wir haben die ersten sechs Folgen gesehen und darüber möchten wir jetzt sehr gerne mit euch sprechen.
0: <lacht> ja... Und ich muss sagen, ich hatte ein paar Tage äh Vorsprung Mhm. zu Caro und ich saß hier und habe mir die Fingernägel abgekaut und dachte so, wann kann ich endlich mit Caro drüber reden? Ich packe es nicht. Das ist ja sehr unfassbar, was da passiert ist. Du, und
1: ich habe Artikel gemieden. Ich habe versucht, mich nicht spoilern zu lassen von keinem Online-Artikel irgendwas. Und dann habe ich aber doch so ein bisschen was gelesen, wo ich dachte, ich verdränge es gleich wieder. Es betrifft Mr. Big, ich verdränge es <lacht> gleich wieder. Aber er wusste dann in der ersten Folge, es wird so kommen. Ja, dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Allererste Folge and Just Like That. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist schon so viel passiert, wo ich erstmal mal dachte, oh, okay, hallo, darf ich mal kurz durchatmen? So ein Gefühl hatte ich. <lacht>
0: Es ist wirklich so, man ist direkt reingeschmissen worden, wieder in dieses New Yorker-Feeling, die Ladies irgendwie Miranda, Carrie und Charlotte stehen wie immer in irgendeinem Restaurant in der Schlange und warten drauf, einen Tisch zu bekommen. Früher ging das ja auch ganz leicht, dank Samantha Jones, die jetzt aber fehlt. Und auch gleich in den ersten drei Sätzen wird erklärt, dass sie nicht da ist und warum sie nicht da ist. Und ich habe mich ein bisschen abgeholt gefühlt. Mhm dachte dann auch gleich so, uh, okay, sie nehmen auch gleich noch das Corona-Thema mit rein, weil es hieß so, ach ja, was haben wir eigentlich damals zu Corona-Zeiten gemacht? Also es wird erzählt, dass Corona vorbei ist mhm. und Samantha ist nicht dabei wird erzählt, weil sie beruflich in London jetzt ist.
1: Und das fand ich auch, war auch das, was ich mir am meisten gewünscht habe für Samantha, dass sie schon fehlen muss, dass sie dann irgendwie in London ist, in einer coolen Stadt. Also was anderes, wenn die jetzt mhm. gesagt hätten, ja, die ist jetzt gerade irgendwie weiß ich nicht, nach Gütersloh gezogen, hätte gesagt, nee, ist klar. Also es musste schon... Ich hätte gefeiert. Ich hätte auch gefeiert. In Gütersloh. Samantha Jones ist jetzt in Gütersloh und macht da PR für. Die ist für. jetzt in Hagen. <lacht> Hagen is the place to be, Leute. Hagen. Ihr wisst ja, wir haben auch einige Folgen, also ich zumindest, aus Hagen aufgenommen. Und da ist auch eine schöne Folge, ähm, da müsst ihr bitte mal reinhören, da reden wir über Courtney Kardashian und Travis Barker, wo ich aus dem Nichts schreie, weil ich eine Spinne in meiner Gastwohnung entdecke. Aber gut. Und, und ich hoffe
0: und ich bete immer noch, dass keiner einen Unfall währenddessen gebaut hat,
1: während er diese Folge
0: hört. <lacht> Wir hoffen es
1: sehr, weil das kommt wirklich aus dem Nichts. Es tut uns sehr leid.
0: Ähm, und ich habe den Ton schon echt runtergedrosselt. Ich habe keine Ahnung, wie laut Karo geschrien hat wirklich.
1: Leute, das, war, das hat ganz Hagen gehört. Aber Samantha Jones, was ich ja Ich meine, das fand ich cool, Detail, Teil, die ist in London. Aber die Erklärung war, dass Carrie sie wohl als ihre PR-Agentin gefeuert hatte, weil sich in einer digitalen Zeit ihre Kolumnen jetzt nicht mehr so verkauft haben. Und Samantha daraufhin so gekränkt war, dass sie dann gleichwohl nach London gezogen ist und auch kaum noch Kontakt oder gar keinen Kontakt zu den anderen Freundinnen hat. Es gibt nur sporadischen SMS-Kontakt.
0: Ja, genau. Und das
1: fand ich so ein bisschen hanebüchen, muss ich sagen, diese Storyline, aber ich fand es immer noch besser, als äh, sie ist tot oder sie ist sonst irgendwie was, dass sie halt nicht mehr befreundet sind. Mhm. Ich fand den Grund etwas überzogen, weil ich dachte, okay, Sam ist jetzt auch nicht darauf angewiesen, die PR-Agentin von Carrie zu sein, aber okay. Aber ich fand interessant, ähm, da möchte ich fragen, André, wie du das fandest, dass es sofort quasi in den ersten Minuten abgeklärt wurde.
0: Also... Für mich hatte es den Geschmack, dass man die Fans irgendwie nicht doof sterben lassen will, Mhm. also sprich, dass man schnell abhandelt, dass man sich dann auch auf das Thema, was dann kommt irgendwie, auf die ganzen Themen irgendwie einlassen kann. Die Erklärung fand ich auch ein bisschen doof, (lacht) Punkt, Ähm, weil ich hatte auch das Gefühl, damit ist auch so ein bisschen... Also ich hatte das Gefühl, als ob Sarah Jessica Parker irgendwie ihren persönlichen Unmut über die, den Disput mit reingeschrieben hat. Hm, interessant,
1: ja. Weißt du, was ich meine? Ja, total, weil es kam ja auch so ein bisschen, so wir haben es jetzt abgehandelt vor und ähm, so ein bisschen Angriff nach vorne. Ja, wir wissen ja, alle Fans haben mitbekommen, das mit Kim Cattrall und uns. So, wir machen das, wir handeln das jetzt mal sofort ab, Angriff nach vorne. Wir schämen uns das nicht und jetzt kann es weitergehen. So ein bisschen, hatte ich den Eindruck. Genau, ja. So ging es mir auch. Ja, und
0: sonst, äh, also ich habe ja, also meine heimliche Hoffnung, das ziehe ich jetzt mal ein bisschen vor, äh, ist ja, dass sie dennoch auftaucht.
1: Oh, ich habe immer noch diese Hoffnung. Ja, ich bin auch so. <lacht> ja,
0: schon, gell. <ja. lacht> Weil <lacht> es ist auch, es
1: ist, ja
0: klar, ist das erwähnt und es ist irgendwie so thematisch abgehandelt. Wir sind jetzt, wir sind jetzt in Folge 6. Zehn soll es, glaube ich, geben. Mhm. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, komm, äh, begrab, begrab den Traum, das wird eh nicht mehr passieren, aber es fühlt sich noch so an, als
1: gäbe es da diesen Überraschungsmoment irgendwann. Ja, es fühlt sich wirklich so an und auch wenn man die Geschichte weiterverfolgt, ist sie ja irgendwie per SMS zu sehen, zumindest, und, ja, also, wir werden darauf gleich eingehen. Jedenfalls, das ist diese Storyline. Es wird erstmal direkt abgehakt. Es kommen äh, einige Charaktere aus der Vergangenheit wieder. Wie gesagt, diese Bitsy ist von Anfang an mit dabei. Falls ihr euch nicht erinnert, sie war mit diesem schwulen Musical-Pianisten damals verheiratet. Da gab es bei Sex in the City so eine Storyline. <lacht> ich habe mich überhaupt nicht an die erinnert. Die kamen die trat da auf, und ich dachte so, wer ist die Frau? Und warum kennen die die? <lacht> ja, ja, ich, ich ich weiß auch nicht mehr, warum. Doch, die waren mir irgendwie noch im Gedächtnis geblieben. Und ähm, ja, und dann geht es natürlich weiter. Die Ladies lunchen wieder, so lieben wir sie ja. Ähm, so ein bisschen Glamour muss ja irgendwie auch sein. Und es wird auch sehr schnell abgehandelt, abge- äh, die ganzen Zeitgeist-Themen, sag ich mal. Carrie ist jetzt auf Instagram unterwegs. Und wie fandst du das, Andrea, will ich dich auch mal fragen, ich bin da sehr neugierig. Sie ist angestellt bei einem Podcast, in einem fancy Podcast-Studio bei Sarah Ramirez, die dort Che spielt, mhm. eine non-binäre Podcasterin und Stand-Up-Comedian. Aber erst einmal, also wie findest du, dass Carrie einen Podcast hat? Wie findest du, dass sie angestellt ist für diesen Podcast? <lacht> ich fand das ein bisschen interessant
0: nein naja, also das Angestellte das finde ich ja ist ja für mich eher so ein Soft Fact und kein Hard Fact weil das ist so ähm, Carrie ist Carrie ist da zwar und redet zwar aber in der ersten Folge wird ja auch sehr deutlich dass sie mit dem Medium eigentlich so per se eigentlich nicht mhm. so viel anfangen kann und da so ein bisschen reingeschmissen wurde von daher muss es ja eine übergeordnete Figur
1: geben die quasi das Zepter in der Hand hat
0: also das meine ich gar daher nicht finde ich das
1: dass sie nicht der Chef ist sondern dass man angestellt ist bei einem Podcast. <lacht> Völlig so lustig, weil ich muss an uns denken, wie wir von zu Hause aus aufnehmen. Alles so. Ach so meinst ja. du? Ja. <lacht> mhm.
0: Ich habe es jetzt so wie so Radiomoderatorin für mich abgehandelt. Ja. ja. So... Genau, und deswegen hat es mich jetzt, bin ich jetzt ehrlich gesagt, über den Fakt gar nicht so gestolpert. Ich fand es irgendwie ganz lustig, dass sie da irgendwie so, dass diese beiden Kontrastpersönlichkeiten, mit denen sie da den Podcast macht, irgendwie so drüber sind und so energiereichend. sie sitzt da irgendwie so wie das verschüchterte kleine Mäuschen und sie weiß eigentlich gar nichts zu erzählen. Und da dachte ich mir so, irgendwie, also die ist doch sonst nicht so auf den Mund gefallen. Mhm.
1: Ja, so ein bisschen das hatte, mich ein,
0: das hatte mich so ein bisschen irgendwie überrascht, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ja, ja stimmt. Aber wir hatten ja auch in der, in, in unserer Leak-Folge hatten wir ja auch über das Thema Podcast gesprochen. Ich glaube, du hattest das damals aufgeworfen. Ähm, und ich hatte mich ja gefragt, wie ist das mit dem Podcast? Macht sie dann irgendwie einen eigenen Podcast? Sitzt sie dann auch zu Hause, nimmt einen Podcast auf und anstatt ihre Kolumne zu
1: schreiben, spricht hm. sie ihre Kolumne ein? Aber ich finde es so irgendwie spannender, tatsächlich. Ich finde es so auch spannender. Und spannend ist natürlich, eben kurz erwähnt, dass natürlich auch der Cast sich erweitert hat. Also nicht in dem Sinne von äh, Samantha Jones wird ersetzt, sondern es sind einfach zahlreiche äh, weitere Figuren mit an Bord. Und mhm. ähm, es wurde ja Sex in the City sehr vorgeworfen, jetzt zurückblickend, so der Cast generell sei sehr weiß. Und jetzt ist es wirklich eindeutig sehr viel diverser. Wow. Angefangen mit Sarah Ramirez, die, die diese Podcast drin, wie gesagt, spielt. Ähm, dann ist da noch diese neue beste Freundin von Charlotte, die dann auch sofort äh, in der ersten Folge mit zu sehen ist, habe ich ihren Namen vergessen, aber ich glaube Nicole Ari Parker heißt die Schauspielerin. Lisa Todd Wexley. Genau. Und genau, dann gibt es noch die Dozentin, aber ich greife vor. Also wie gesagt, der Cast ist sehr viel diverser, das in jedem Fall und ich nehme auch schon vorweg, es Ist wirklich, es wird sehr viel an Zeitgeist abgehandelt. Also wie Andrea eben schon gesagt hat, Mhm. äh, es ist post-Corona, ja. Also was ich auch sehr schön finde, ein Leben nach Corona stelle ich mir auch sehr schön vor. Ähm, Und dann auch noch in New York. Oh, ja in New York, das wäre auch geil. Dann, es ist sehr viel diverser, der Cast, es wird über Social Media gesprochen, über Gender-Identität. Es kommt noch eine Transgender-Storyline mit dazu. Also... Die Mädels werden mit Wucht in das neue Zeitalter katapultiert. Es sind doch einige Cringe-Momente mit dabei. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich greife gleich vorweg, dass ich zwar sehe, ja, finde ich gut, dass sie das alles aufgreifen, aber es wirkte mir so ein bisschen bemüht, so, so nach Strichliste. So, jetzt nehmen wir noch hier ein Transgender-Ding, jetzt nehmen wir noch das, die Storyline und wir reden jetzt noch über Rassismus und wie kam, wie war es für dich?
0: Also ich Also so rückblickend über alles, was abgehandelt wurde, fühle ich mich rückblickend ein bisschen überfordert. In dem Moment des Guckens tatsächlich nicht. Mhm. Weil äh, für mich hat das irgendwie alles Sinn gemacht. Und ich dachte so, okay, jetzt hat jeder so sein Päckchen zu tragen. Der eine dies, der andere das, der andere jenes. Ähm, Es wirkt ja hier und da ein bisschen bemüht. Was mich tatsächlich so stört, ist, dass dadurch dass die Ladies das alles so durchmachen, wirken sie ein bisschen stupider und do, döver. Mm-hmm.
1: Ja, ja. Ich also auch. sie
0: gewinnen, also gerade eine Miranda, die von Anfang an eigentlich immer die Taffe war, die, die, die total äh, mit sich im Reinen aufgeklärte Frau, die wird irgendwie zum
1: verweichlichten Waschlappen, finde ich. Mm-hmm. Ja, da sprichst du was Spannendes an, weil, wenn man jetzt mal so die Storyline von Miranda anguckt, sie ist nach wie vor mit Steve verheiratet, der aus irgendeinem Grund plötzlich richtig schlechte Ohren bekommen hat. Also sie sagt, er trägt Hörgeräte und äh, sie sagt irgendwann Miranda, ja, du hast ja nur auf einem Ohr 40 Prozent Hörverlust, auf dem anderen 60 wo man denkt, okay Leute, ihr seid jetzt nicht 80, ihr seid in euren 50ern. Alles <lacht> gut, jetzt kein vorausalter Gehorsam. Das kommt Gehorsam. von den Bauarbeiten damals. <lacht> so. Genau. Schlechte Ohren. Da habe ich auch gedacht, ja okay, ihr seid älter geworden, wir haben es begriffen. Und sie hat eben ihren Job bei einer Anwaltskanzlei gekündigt und will jetzt eben noch ähm, sich fortbilden zum Thema Menschenrechte und mhm. hat sich wieder an Uni eingeschrieben, hatte auch eine POC-Professorin ähm, und äh, ja, kommt neu. Das neues. erste Treffen mit ihr ist unfassbar Ach, ist, Ich meine, das ist zum Fremdschämen geschrieben, aber es war mir, ich habe mich körperlich unwohl gefühlt, als ich das geguckt habe. Ja, ja. Und ich dachte auch, also wie kann man denn die Rolle von Miranda so demontieren? Erst einmal ähm, sitzt da eine non-binäre Person, die sie erstmal direkt als Mann bezeichnet, die sagt, nee, nee, hey, Moment mal, bin ich nicht. Und da sitzt eigentlich die Professorin übrigens und dann redet sie über die Zöpfchen ihrer POC-Professorin und alle schämen sich im Raum für sie. Ja. Und sie wirkt auch wie so ein Elefante-Porzellanladen. Ja,
0: also es ist natürlich eine sehr hohe Fallhöhe eingebaut und das ist natürlich Drehbuchschreibtechnisch natürlich gewollt, aber es ist nicht mehr so an dieser Figur von
1: damals dran. Mhm. Und das ist
0: irgendwie, es irritiert mich.
1: Ja, ja genau. Sie verliert sich da irgendwie. Sie, wird, sie wirkt da so schwach und ängstlich. Und unbeholfen.
0: Ich finde, auf der anderen Seite dann wiederum, wenn man ihre Geschichte so weiter guckt, wirkt es dann wieder ein bisschen stimmiger. Also ich habe dann ein bisschen mehr Verständnis dafür, weil im Laufe der Geschichte wird einfach klar, dass Miranda mit ihrem Leben chronisch unglücklich ist. Ihr Sohn Brady ist mittlerweile ein hormongesteuerter Teenager, der bringt den ganzen Sex mit rein, Mhm. den Samantha irgendwie äh, jetzt mitgenommen hat in eine bessere Welt und ähm, der holt das alles nach, was jetzt Samantha irgendwie äh, nicht machen kann. Also man sieht ihn gefühlt in jeder Folge mit seiner neuen Freundin irgendwie am rumbockeln und (lacht) man denkt sich so, Junge, was ist denn los mit dir? Hast du so viel Energie? Ja wirklich, als diese eine, ähm,
1: Entschuldigung, ja. Ja, bitte, erzähl weiter. Als diese eine Folge, glaube ich, ging damit los, wie ähm, Brady eben Sex mit seiner Freundin hat. Und ich musste sofort an die Serie Sex Education denken. Mhm. Oder? Also irgendwie dachte ich so, äh, falsche Serie. Okay, er bringt jetzt den Sex rein. Und Miranda und Steve haben ja anscheinend schon seit Jahren keinen Sex mehr, sagt sie irgendwann. Sagt sie, genau. Wichtiger Punkt, weil sie später, also wir spoilern jetzt einfach hart, tatsächlich auch eine sexuelle Begegnung mit dem Boss von Carrie hat, nämlich der Podcasterin, ähm, mhm. Che.
0: Was ich wiederum irgendwie ganz cool finde, weil die Schauspielerin Cynthia Nixon ja vor Jahren dann auch ihr Coming-out hatte. Mhm. Genau, also auf einmal hat sie eine, eine, äh, eine sexuelle Liaison mit der Chefin von Carrie die sehr awkward beginnt übrigens, äh, darauf können wir gleich mhm. nochmal eingehen, wenn wir so ein bisschen auf Carrys äh, Werdegang jetzt gucken, weil das hängt ein bisschen miteinander zusammen. <lacht> genau, also das ist so Miranda, also wahnsinnig am struggeln keine Ahnung, was sie machen will, irgendwie total unglücklich und irgendwie verschwindet Steve dann auch für ein paar Folgen, ja. ich denke, so haben sie den irgendwie auch noch rausgeschrieben und man kriegt es irgendwie nicht mit. <lacht>
1: Ja, der war auch so, irgendwann ich weg.
0: und Ich mag den eigentlich ja, wahnsinnig gerne. Ich auch. Genau, dann, dann gehen wir doch aber direkt mal zu Carrie über, weil wie
1: verläuft es für Carrie weiter? Carrie hat, wie gesagt, diesen Podcast, lebt weiterhin in glücklicher Ehe mit Mr. Big in einer neuen Wohnung. Also nicht in der Wohnung, die wir noch im zweiten Kinofilm gesehen haben. Ja, wir sind Nerds. Wir haben auch den gesehen. So eine andere Wohnung, natürlich eine schicke Wohnung irgendwo. Ein schickes Penthouse. Ich war in Manhattan. Ist ja klar. Ja, Mann. Und kinderlos beide. Kinderlos, genau. Und ähm, ja, und man erfährt in der ersten Folge, dass sie äh, übers Wochenende in die Hamptons fahren wollen. Da wird aber dann Carrie gebeten von Charlotte, ob sich nicht das Klavierspiel von ihrer, äh, sie hat immer ja eine asiatische, adoptierte Tochter und eine eigene Tochter von, von Lilly quasi anhören wollen. Sei doch ganz toll. Und dann werfen sie die Pläne um und wollen später fahren.
0: Genau, Carrie lässt dann Mr. Big zu Hause, ähm, weil der irgendwie neuerdings äh, den Sport für sich entdeckt hat und ein äh, computergesteuertes Fahrrad, was sehr berühmt ist, äh, wir nennen jetzt keinen Namen, mhm. ähm, zu Hause im Ankleidezimmer hat, mit dem er gerne Sport treibt und die Personal Trainerin in dem Video ist die heimliche Affäre von ihm, wird gewitzelt. Und Carrie zieht dann alleine los und schaut sich dieses Konzert an und diese Tochter spielt ja also Wahnsinn. Ja. Sie spielt ja wahnsinnig Piano und dieses Pianostück geht eine Weile, weil parallel eine Geschichte mit Mr. Big
1: läuft und dieses Pianospiel ist sehr dramatisch und Caro, den Moment gebe ich dir jetzt. Okay, ich, ich fühle mich sehr gerührt, denn ich muss echt sagen, diese Montage, ich hatte ja leider schon mich doch von einem Artikel etwas spoilern lassen, habe dann versucht, es zu verdrängen. Es fühlte natürlich dann alles darauf hin, weil ich dachte schon, diese Klaviermontage schreit nach Drama. Und ich möchte mal kurz vorweg schicken. Ich habe Sex in the City zwar auch für dramatische Momente abgespeichert, aber eigentlich auch für diese unbekümmerte Leichtigkeit und diese ja. wunderschöne, sassy Frechheit, diese Serie hatte. Das hatte ich hier ein bisschen vermisst, aber jetzt kommen wir mal zu einer richtig dramatischen Serie, denn es kommt der Oberspoiler. Mhm. Mr. Big hat einen Herzinfarkt und stirbt. Direkt in der ersten Folge. Und super dramatisch ist, er lebt noch, als Carrie zurückkommt. Es gibt diesen Blickwechsel. Die Dusche läuft, er hat gerade noch geschafft, die Dusche anzumachen. Und es ist sehr dramatisch. Sie küsst ihn und er stirbt in ihren Armen. Ich habe Rotz und Wasser geheult, Leute. Andrea, wie war das für dich? Ich
0: ich habe mich nicht mehr einbekommen. Es ging gar minutenlang ging gar nichts. Mein Freund saß dann über mir total verdattert. Ich da so, lass mich in Ruhe. bin ich jetzt gestorben, ich kann nicht Also, wirklich. Und ich habe es so
1: gehasst, auf die nächste Folge warten zu müssen. Ey, das glaube ich. Aber das will ich auch fragen. Also diese Montage gesehen hast, die so darauf hinführte, hast du dann einen Verdacht gehabt? Oder hast du gedacht, nee, ich weiß ja. noch nicht, du hast einen Verdacht gehabt. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Das
0: sind diese Momente, wenn du guckst und du weißt genau so, ja, ich weiß genau, was passieren wird. Und es ist ja, in der Serie Sex in the City ging es ja auch darum, dass Mr. Big Herzprobleme Probleme hat. Und mm. ähm, ich meine, er hat ja jetzt auch nicht den gesündesten Lebensstil gehabt. Von daher war es äh, vorherzusehen. Und ja, er schafft es gerade noch von seinem Fahrrad. Es ist eine Riesensteigerungsform der Dramatik in dieser Szene. Und äh, er macht die Dusche an und dann fällt er, bricht
1: in sich zusammen. Ja. Yeah. Also, pff. Ja, aber Heavy Stuff und ähm, ja, ja und das, nachdem man erstmal kurz verdauen musste, dass Samantha Jones nicht mehr dabei ist, dass sie jetzt gerade im neuen Zeitalter leben, dass Corona vorbei ist, dass sie über Pandemie sprechen, über Social Media, über neue Gen-Identitäten, das wird alles so angerissen und dann stirbt noch. Und dann siehst du noch Willie Garson, ja,
0: der ja, wo, wo man genau wusste, okay, er ist während der Dreharbeiten gestorben, mhm. den siehst du dann noch in der Szene ja. vorher, das verarbeitest du noch und denkst noch über den nach.
1: Ja. Und dann das. Also das war wirklich, also diese Folge hat mir echt den Rest gegeben, das war too much. Ich war erstmal so, wow, okay. Erstmal Suche, weil es ist... Erstmal pass- ein Cosmopolitan. Erstmal ein Cosmopolitan, weil es ist so viel passiert, <lacht> Also,
0: boom. Ja, boom. Kleiner Side- und Fun-Fact. Dieses berühmte Fahrrad, was man aus der Werbung kennt, ähm, war glaube ich, auch Werbepartner. Mhm. Und die wussten aber nicht, was passiert. Und äh, mit dem Tod von Mr. Big haben die Umsatzeinbußen von 11,3 Prozent gehabt.
1: Ist das nicht krass? Ist das nicht krass, was das für eine äh, Macht hat? Dass Leute Mhm. das gesehen haben, sich gedacht haben, nee, so ein Mr. Big-Ende will ich nicht. Boah. Also. Das ist schon krass. Also, ja, mal gucken, ob da noch irgendwie äh, die Anwälte irgendwie anrufen werden. Mh. Also, ich habe es ich schon mal äh, zu dir gesagt, Andrea. Ich habe den Eindruck, die Fortsetzung von Sex and the City and Just Like That steht unter einem sehr, sehr, sehr schlechten Stern. Erstmal die ganze Sache mit Kim Cattrall, Dann äh, Willie Garson verstorben, der Stanford Blanche gespielt hat. Den äh, besten Freund von Carrie. Und dann noch. Ähm, naja, Skandale um Chris North, um den Darsteller von Mr. Big. Dann diese äh, Geschichte mit diesem Sportfahrrad. Also irgendwie, es ist krass. Es ist, ja, es, es es wirkt alles so,
0: als hätte man diese Serie nicht anfassen sollen. Also als hätte man das irgendwie stehen lassen sollen. Aber gut, Willie Garson wäre wahrscheinlich auch so. Ja. Irgendwann seinem Krebsleiden erlegen und äh, Also, was ich mich halt frage, weil wir gerade Mr. Big und Chris North als Thema haben, war, also, vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir werden das nochmal an anderer Stelle thematisieren. Chris North wird ähm, sexueller Nötigung und äh, Vergewaltigung beschuldigt durch mehrere Frauen. Und ähm, um den steht es karriere-technisch gerade ganz schlecht, auch privat und alles Mögliche. Es gibt noch zu wenig Informationen drüber, deswegen werden wir uns diesem Thema jetzt nicht komplett annehmen. Aber wir haben es schon äh, auf dem Schirm und wir werden euch darüber noch informieren, sobald es mehr Infos gibt. Genau, und auf jeden Fall, äh, ja, es steht irgendwie alles unter einem schlechten Stern und man hätte es vielleicht nicht machen sollen.
1: Ja, es kommt einfach so vor, ich meine, ich habe mich trotzdem gefreut, total die Ladies zu sehen, es macht mir total Spaß, ihnen zuzuschauen und ich habe natürlich schon etwas angerissen, das werden wir, wie gesagt, an anderer Stelle, da werden wir näher drauf eingehen, auf diese Geschichte mit Chris North. aber ich möchte noch kurz auch, wir haben ja über Carrie gesprochen, was ist gerade so bei ihr los, also das ist natürlich dann ein riesen Ding. man sieht wieder Carrie in Trauer, ähm, trotzdem möchte ich kurz äh, noch auf Charlotte Eingehen, man sieht sie, sie ist noch verheiratet. Warte, ich habe noch Ah. noch ein Carrie-Thema. Bei Carrie
0: ist auch noch ein Thema A, ihre Trauerphase, Mhm. die meiner Meinung total skurril ist, aber vielleicht ist sie auch sehr Carrie-like und ich sehe es gerade nicht, weil sie trauert Nicht so, wie es Charlotte gerne hätte, möchte ich gerne an der Stelle sagen. Sie zelebriert eher das Leben zwischen den beiden, anstatt wirklich in Trauer zu verfallen. Wir sehen auch die Trauerfeier und ähm, wie die Freundinnen sie begleiten. Bei der Trauerfeier kommt dann auch Samantha nochmal zur Sprache, Mhm. weil Die Trauerfeier findet in einem wunderschönen Ambiente statt. Die Suche danach war erstmal schwer, das wird auch erzählt. Und auf dem Sarg liegen auf einmal Blumen, die Carrie eigentlich gar nicht wollte und keine Ahnung was. Und dann findet sie raus, ah, die kommen von Samantha und sie sagt so, nein, lass sie liegen, bitte, danke. Also Samantha kommt bei der Trauerfeier zumindest zur Sprache. Ja, also sie trauert nicht so richtig, aber es wird so nach und nach abgehandelt, ihre Trauerphasen. Und sie bespricht diese Trauerphasen auch und dann gibt es diese, diese Testamentseröffnung. Oh ja. Und das war ja unser Thema bei And Just Leak That, bei unserer Folge, wo wir nicht wussten, in welche Richtung geht das, weil wir wussten, Natascha, die Ex-Freundin von Big wird erwähnt und es gibt diesen berühmten Satz, den du damals gesagt hattest, den du rausgefunden hattest und er kommt tatsächlich vor, wo Carrie sagt, war ich nur eine seiner vielen Frauen. Ja. Im Zusammenhang mit der Ex-Freund- Ex-Frau ex Natascha, mhm. die nämlich im Testament erwähnt wurde und die durch Mr. Big ähm, als Erbin in Kraft tritt. Und Carrie natürlich so, was war was war da los? Äh, äh, Gibt es diese Affäre? Ist die noch in seinem Leben? Hat er mich belogen? Und sie geht auf die Suche und findet dann einfach raus, dass er wahrscheinlich so ein schlechtes Gewissen hatte ihr gegenüber, dass er sie mit einem sehr generösen Betrag irgendwie ausbezahlen möchte, von, vom emotionalen
1: Schmerz befreien möchte. Und zwar ist es ein Betrag von einer Million, <lacht> möchte ich noch mal sagen.
0: Hallo, liebe Ex-Freunde. Ich, ich leide immer noch unter euch. Wer auch immer von euch eine Million übrig
1: hat, meine Bankverbindung wird unten eingeblendet. Oh mein Dankeschön. Gott, das habe ich auch gar gedacht, das wäre oder? Ich habe auch so ein paar Ex-Freunde, wo ich denke, Schmerzesgeld bitte auf mein Konto. Danke.
0: Genau, ihr könnt doch gerne monatlich zahlen, ist auch okay.
1: <lacht> ja, ja, das genau. ist auch nochmal krass. Da kommt sie auch nochmal wieder. Und es gibt so eine Art Klärung zwischen beiden, sag ich mal. Nach, ja. Nachdem Natascha gestorben ist. Und ich fand's wird. gut, ja. tatsächlich. Wie fandest du es? Ich fand's auch gut. Ich fand gut, dass zumindest da so ein bisschen, ich meine, es sind so viele Zerwürfnisse. Mr. Big stirbt, dann Samantha ist mit den Ladies verkracht. Dass zumindest äh, Carrie und Natascha so eine Art Friedenspfeife zusammen rauchen können, ähm, nachdem sie ja natürlich äh, naturgemäß sich nicht mochten, nach allem, was passiert ist, also Sex and City Was auch Fans sehr deutlich
0: ist. wird, dass Natascha sie nicht mag.
1: Ja, wird sehr deutlich auch gezeigt und dann treffen sie sich zufällig in einem Café und das fand ich irgendwie ganz schön, so ein bisschen versöhnlich, weil das braucht die, die, die Fortsetzung auch tatsächlich, ein bisschen Versöhnlichkeit.
0: Ja, und dann wird bei Carrie noch das Thema Alter. Also das Thema Alter wird bei allen irgendwie angerissen. Bei Miranda ist es die grauen Haare, die sie nicht färbt, was immer wieder mal ein Thema sein wird. Und bei Carrie ist es auch der Alterungsprozess, sie muss sich einer Hüft-OP unterziehen, ist dann irgendwie auf Hilfe von Charlotte und Miranda angewiesen, was zu einem sehr cringigen Moment in ihrem Apartment führt, wo sie unter Valium im Bett liegt und dann plötzlich aufwacht und aufs Klo muss. Und Achtung Spoiler Alert: Miranda hat in dem Moment, was in Carrys Alterwohnung, wo sie dann übrigens wieder wohnt, in der Küche mit deren Boss Jay. Ja, das war. Ja, und Carrie wird wach, muss aufs Klo und sieht das und
1: denkt sich so. Äh, ich muss Klo, was mache ich hier? Ich bin hier gefangen, keine Ahnung. Ja, das war wirklich auch so ein Cringe-Moment. Also es gab sehr viele Cringe-Momente für mich in dieser Szene. Ja. Ich meine, es ist auch so inszeniert, aber ich dachte so, um Gottes Willen. Und ich möchte aber sagen, das, was Carrie da hat, sie hat erst gedacht, es wäre die Hüfte, aber es ist wohl irgendein Leiden, ein unentdeckter Geburtsfehler oder Defekt, den sie schon hatte, und dann mhm. wird sie von, es gibt ja auch noch Anthony, ähm, der Mann, bald aber auch Ex-Mann, Spoiler von Stanford Blanche, der mittlerweile mhm. sich selbstständig gemacht hat mit einer Firma, wo er Brot backt, das von sexy Typen in knappen Uniformen geliefert wird. Und äh, Ich liebe diese Filiale. Das finde ich auch großartig, die möchte ich auch gerne haben. Und so ein Mensch trägt dann eben auch Carrie nach oben in ihr Apartment, die voll auf Schmerzmitteln ist, natürlich. das ist schon natürlich ganz witzig. Es ist super witzig mit dem Baguette im Arm. Ich liebe es. Herrlich, ja, weil Anthony, der ist eigentlich gewohnt gut drauf wie immer und äh, mhm. ja und es gibt auf jeden Fall genau diesen Cringe-Moment in der Küche, <lacht> wo Carrie dann simultan mit so eine Snapple-Flasche rein uriniert, weil sie nicht auf Toilette kommt. Also ja und äh, Miranda entdeckt ihre ja ihre Vorliebe für für Jay, also für den Boss von äh, Carrie. Und spricht da das erste Mal aus, dass sie unglücklich ist übrigens. Ja. Genau, und weil wir gerade von
0: Anthony sprechen, ich, äh, der, äh, es gibt dann wieder den Disput mit äh, ähm, Stanford? Stanford, Stanny, der dann natürlich nicht mehr weitererzählt werden kann durch den Tod von äh, Willie Garson. Das heißt, es wird erwähnt, dass Stanny dann irgendwie weggeht und ihn allein lässt und keine Ahnung was. Und ähm, er wird dann irgendwie Teil der Mädelsgang taucht immer wieder mal auf, ist dann beim Landstaffer dabei sein und dann ist er der Meinung, er will sich oft wieder auf den, als Single auf den Markt schmeißen und möchte Carrie gerne als Begleitung zum Schönheitschirurgen dabei haben. Und auf einmal wird Carrie dann irgendwie so mit reingezogen. Übrigens von meinem Liebling Jonathan Croft, ich liebe ihn, ähm, der den Schönheitschirurgen spielt, ähm, kennt man aus Hamilton, dem Musical, äh, als König und auch aus einer sehr, sehr bekannten amerikanischen Soap, äh, Gay-Soap-Looking, äh, wo ich damals synchronisieren durfte. Ooh. Ähm, ooh. Und er ist süß, ich mag ihn <lacht> sehr. Und auf jeden Fall äh, wird Carrie dann auch so ein bisschen äh, mit dem Thema schönheits OP in Verbindung gebracht und ob sie nicht ein bisschen Filler möchte, ein bisschen Sch- Straffung und keine Ahnung was. Ich bin gespannt, wie das Thema noch weitergeht dann übrigens. Das
1: fand ich ganz cool, dass sie aufgegriffen haben, so diesen ähm, weil Anthony ist eigentlich äh, ist da, weil er eigentlich diesen Termin hatte. Und der Arzt denkt sofort, das wäre irgendwie Carrie. Es kam, kommt durch eine Verwechslung von der Rezeptionistin. Und sagt dann eigentlich Anthony, nein, das ist alles gut. Sie brauchen höchstens ein bisschen Botox, wenn sie wollen. Aber sie haben äh, tolle Haut und so weiter. Und Carrie fragt dann aber, neugierig geworden, ja, ähm, was würden sie denn bei mir so machen? Und dann sagt er halt, naja die äh, Mutter Natur und Instagram ist zu Frauen nicht ganz so nett wie zu Männern. Und mm. äh, schlägt dann vor, ja, was, was man da also machen könnte, wenn sie wo- wollen würde. Und ich finde ganz cool, dass es so auf das, ähm, ja, auf die, dass man auf dieses Thema kommt, ältere Frauen oder auch Frauen in ihren 50ern äh, und diesen mm. Doppelstandard von Altern bei Männern und bei Frauen. Und auch, ich finde ja generell eigentlich schon And Just Like That deswegen gut, weil endlich mal Frauen in ihren 50ern im Fokus stehen. Weil wir hatten oh, yeah. das auch bei And Just Like That bei unserer... Äh, vorherigen Folge über Just Like That, dass ich es oder dass, dass man es irgendwann müde wird, immer nur 20-jährige und 30-jährige Schauspielerinnen zu sehen und dann irgendwie gefühlt Frauen so in irgendwelchen Nebenrollen verkümmern und man sich so denkt, naja, aber das ist doch kein realistisches Weltbild. <lacht> es mm. gibt mehr Frauen als Männer auf diesem Planeten, das sollte man vielleicht auch mal zeigen.
0: Genau, also das ist so gerade so Carries äh, Thema auf jeden Fall. Und ähm,
1: jetzt können wir gerne Also ich finde, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Charlotte. Unbedingt. Ja, Charlotte, weiterhin glücklich verheiratet mit äh, ihrem Mann, dem Scheidungsanwalt Harry Goldenblatt. Und beide haben ihre zwei Töchter, Lily. Der ist so geil. Der ist wirklich großartig. Die adoptierte Lilly und ähm, die eigene Tochter Rose. Und da mhm. äh, wird auch noch mal ein Thema angeschnitten denn Rose fühlt sich nicht ähm, wohl in ihrem weiblichen Mädchenkörper. Und es kommt immer mehr zum Vorschein, dass sie sich mehr wie ein Junge fühlt, dass sie in der Schule mhm. schon bekannt gegeben hat, sie möchte jetzt nur noch Rock genannt werden und nicht Rose. Und An den Eltern vorbei, die davon nichts mitbekommen haben. Genau, also das fand ich auch eine Szene. Und dann sitzen da Charlotte und Harry bei den Lehrerinnen, die ihnen erklären, ja, ähm, sie haben das voll Verständnis für und die sich dann sagen lassen müssen von Lehrerinnen, nein, nein, sie heißt jetzt Rock. So, und Das fand ich ein bisschen <lacht> arrogant. Und ich kann die beiden total verstehen, weil ich meine, nicht jeder... Ist dann sofort auf dem Level von seinem Kind da mitzugehen und beide sind ja super unterstützend und wollen ja nur das Beste für ihre Kinder und ja. sagen auch, hey, am Ende, Hauptsache, du bist glücklich und wollen da auch mitziehen. Aber ich finde auch, da wird es zu so sehr abgehandelt wie: oh, die Babyboomer, die müssen jetzt erstmal hier so ein bisschen rangeführt werden von unserer ähm, Schule, wie das jetzt hier läuft mit dem Zeitgeist. Wo ich so ein bisschen denke, -hmm. ich brauche den erhobenen Zeigefinger von dieser Serie nicht. Also so, bei mir hat so eine Abwehrhaltung ausgelöst, wo ich dachte, die beiden Töchter sind so sassy, ich meine, ich bin jetzt auch keine Mutter, aber ich würde irgendwann denken, give her a break, let her breathe a minute, so, weil sie ist ja, sie sucht ja wirklich alles für ihre Töchter und sie wird sich schon die Zeit dafür nehmen,
0: Das auf jeden Fall. Und äh, die hat ja noch mehr Themen. Sie hat ja noch ihre äh, eben erwähnte neue beste Freundin, ähm, der sie auch mit aller Gewalt gefallen möchte, Es gibt auch diese diese Szene, diesen einen Moment, wo sie sie zum Abendessen einlädt und während der Einladungsphase und der Planungsphase fällt ihr auf, oh, das ist ja das einzige schwarze Pärchen auf unserer Party dann. Mhm. Ähm, Wir müssen jetzt mit aller Gewalt noch ein anderes schwarzes Pärchen finden, um äh, das ein bisschen farblich aufzumischen, diese Party. Äh, Und sie tut sich da so schwer und Harry wird da irgendwie mit eingebunden und er so ruft doch die an, ruft doch die an. Dann gibt es einen ganz cringigen Moment, wo sie bei der Nachbarin klingelt, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben offensichtlich und die versucht verzweifelt einzuladen. Ende vom Lied ist, die original eingeladene beste Freundin ähm, muss dann absagen, lädt Charlotte und Harry dann aber zu einem eigenen Fest ein und beide kommen hin und sind dann das einzige weiße Pärchen unter all den POCs.
1: Ja, quasi gespiegelt Das ist es auch schon ganz... Ganz lustig, ja, und über ihre neu beste Freundin erfährt man so ein bisschen, die hat ein bisschen eine anstrengende Stiefmutter, oder Schwiegermutter meine oh, ich, ja. nicht Stiefmutter. Und die ja, haben einen Sohn, ist verheiratet, hat sehr viel teure Kunst anscheinend bei sich zu Hause hängen, wie Charlotte dann äh, bemerkt. Also, dass das jetzt nicht einfach nur teuer ist, sondern wirklich gute Kunst. Ähm, ich finde, es eine wahnsinnig schöne Frau nebenbei, diese Nicole Ari Parker, unfassbar und schön. ich
0: finde, so rein von der Klasse und von dem
1: Styling her ist die Samantha. Ja, mit einer Prise Charlotte, weil sie auch so sehr adrett, und, aber auch so mehr so mit genau. diesem Statement-Piece-Ketten. Ja, genau. Also die Mode macht auch schon echt Spaß so zuzugucken, das ist schon cool. Also ich finde die auch echt spannend und ich freue mich jedes Mal, wenn man die sieht, weil die
0: ist die ist so eine Erscheinung mhm. einfach. Ja. So eine große äh, adrette Erscheinung und Charlotte wirkt dabei, daneben leider so ein bisschen noch naiver als sonst noch hilfloser, noch verzweifelter in ihrer liebenswerten Art und Weise. Ähm, Aber ich fand so, okay, wenn Brady, der Sohn von von Miranda, jetzt den Sex von äh, Samantha übernommen hat, dann hat die Erscheinung, äh, wird durch sie wieder gespiegelt, finde ich. Mhm. Genau, und dann gibt es ja noch die neue beste Freundin von Carrie. Irgendwie hat jeder so seine neue beste Freundin irgendwie und man weiß gar nicht, wohin soll das eigentlich noch führen, weil Carrie Verkauft irgendwann das Apartment von ihr und Big, weil sie nicht mehr darin leben möchte, was ja auch klar ist. Es zieht sie dann temporär in ihre alte Wohnung und jeder denkt sich so: Ja, da ist es wieder, (lacht) dieses wunderschöne Apartment. Mhm. Ähm, Mir ist dann erstmal aufgefallen, dass diese wahnsinnige, schlanke Treppe dahin führt, wurde das jemals vorher erwähnt.
1: Niemals vorher, niemals. Da habe ich auch gedacht. Da habe ich auch gedacht, ich fand auch diese Treppe. Also, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die passt gar nicht zu dieser Wohnung. Die kam mir so komisch altmodisch vor. Wie so ein altes BB irgendwo. Ja. Weiß ich nicht. Und dann diese moderne Wohnung so in New York. Ich dachte so, nee, ist klar. Also, da kam sie mir fast noch älter vor. Diese Treppe hat sie so alt gemacht, weil ich dachte, was ist denn das für ein Treppenhaus? Ja. Und das Apartment war dadurch nicht mehr so sexy, fand ich mit dieser nee. Treppe.
0: Nee. Aber gut. Äh, kurzzeitig ist sie wieder in ihre alte Wohnung und dann hat sie. Ähm, diese Sima. Immobi- genau, die Immobilienmaklerin, ähm, die hat das alte Apartment verkauft, man ist ins Gespräch gekommen, man äh, hat sich kennengelernt, die ist einer Single-Frau Mitte 50, die Eltern äh, erz erzindisch äh, wollen die Frau, Frau natürlich unter der Haube sehen und äh, denken so, irgendwann muss das doch mal was werden und sie erfindet irgendwelche Männer in ihrem Leben, die aber nicht existieren, wird irgendwann noch erzählt. Und die besorgt Carrie dann noch ein neues Apartment. Irgendwie schön mit Blick auf den Hudson River. Aber Carrie fühlt sich da nicht wohl. Dann wird das wieder verkauft. Also die beiden hängen irgendwie dann neuerdings ständig rum. Mhm. Ähm, da ist das Thema dann irgendwie als Singlefrau mit Mitte 50 wird dann aufgegriffen. Und ist das okay? Fühlt man sich wohl damit? Äh, ist das so der, bleibt man alleine? Ist dann die Frage auch. Und... Ähm, ja, ich bin gespannt, in welcher Richtung
1: das noch geht mit den beiden. Total. Ich fand auch, als ich das erste Mal gesehen habe, dieses Sima, diesen Charakter, hat es mich so ein bisschen erinnert an den ersten Kinofilm mit Sex and City, wo Carrie zurückkommt und sich Unterstützung sucht und von einer Assistentin, in dem Fall Jennifer Hudson, die so ein bisschen wieder so Lebensgeister einhaucht. Und so kam mir dieses Sima mhm. vor. Und ich dachte, genau. spannende Figur und ich hatte echt Bock auf die. Also da freue ich mich auch immer, wenn ich sie sehe. Ähm Klar, sie ist so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht das Stereotyp, erfolgreiche, schöne Geschäftsfrau, Single. Aber ich finde eben spannend, dass es endlich mal eine 50-jährige Frau ist, die erzählt wird. Ich meine, ich habe mich damals schon gefreut, dass 30-jährige Frauen erzählt wurden. (lacht) Weil das war ja schon in den 90ern irgendwie äh, auch schon fast eine Sensation, dass da vor Mhm. allen Dingen 30-jährige Frauen als glamouröse Singlefrauen und glückliche Singlefrauen die das Leben genießen können erzählt wurden nicht als traurig und allein oh sie sind ihren 30ern und Single und weiblich oh. sondern nee die haben irgendwie ein spannendes Leben äh, leben in einer mhm. spannenden Großstadt und dass das jetzt irgendwie da nochmal anknüpft das gefällt mir sehr gut klar sie macht Veränderungen durch sind in ihren Ehen einer stirbt sogar also es ist schon ein neues Kapitel das aufgeschlagen wird aber so diese ja eher positivere, Berichterstattung, wenn du das Wort ein <lacht> Art und Weise Frauen <lacht> zu zeigen, die äh, nicht mehr 25 sind, das quält mir schon ganz gut. Das mochte ich ja schon immer daran. Dann gibt es aber natürlich noch so einen
0: jungen jüngeren Faktor, nicht jung jüngeren Faktor, nämlich die äh, Professorin, die ähm, Dozentin von Miranda. Weißt
1: du gerade auswendig, wie alt die sein soll? Ich habe es oh, nicht das parat. Weiß ich nicht genau. Also vielleicht. Anfang 40? Anfang 40 oder sowas, ja. Vielleicht sogar 30. Also
0: auf jeden Fall jünger erzählt als alle anderen Ladies. Ähm, Dr. Naya Wallace äh, ist der Rollenname. Die Schauspielerin heißt Karen Pittman. Ähm, Wie gesagt, Mirandas Professorin. Die werden dann auch irgendwie enger miteinander. Mirandas neue beste Freundin anscheinend. Ähm, die treffen sich dann auch mal privat, reden über die Jur- Juristerei und dann kommen private Themen zum Vorschein. Und deren Storyline ist tatsächlich, dass sie diverse Hormontherapien hinter sich hat, weil sie versucht, schwanger zu werden. Mhm. Und das ist deren
1: Storyline quasi. Ja, auch nochmal spannend, wie das weitergeht. Also ähm, ja, da sind viele neue Gesichter mit dabei, mit an Bord, natürlich auch viele alte Gesichter. Ganz witzig, auch in einer ganz kurzen Gastsequenz ist nochmal die Rolle Susan zu sehen, die hat wahrscheinlich viel vergessen. Die war auch noch mal in einer Episode mit dabei bei Sex in the City. Und die kommt bei der Beerdigung von Big auf Carrie zu und sagt, ja, ich habe dir verziehen. Hält so einen komischen Monolog. Und die hatte mal in Sex in the City so eine Frau gespielt, die so einen cholerischen Mann hat, der sie immer anschreit. Und dann verlässt sie ihn und dann kehrt sie doch wieder zurück. und Die beiden adoptieren irgendwie so einen Hund. Also, also so verrückte <lacht> so, wie man es so macht. Wie man so macht. Und dann schreit der Mann halt immer diesen <lacht> Hund an und dann wird die eh irgendwie besser. Also, so, auch so eine verrückte Storyline. Die war auch wieder mit dabei. Die Assistentin von Mr. Big. Ja, genau. Diese ältere Dame. Ach, die war auch süß, mein Gott. Ja.
0: Das war während der Trauerfeier mein Highlight-Moment irgendwie. Als man gewartet hat, dass es aus Carrie rausbricht, aber es nicht passiert. Aber die Assistentin in der hinterletzten Reihe irgendwie fast einen Zusammenbruch erleidet. Ja, ja. Das war leicht humoristisch
1: angehaucht. Das war irgendwie nett erzählt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich habe jetzt gerade mal meine Notizen geschaut, weil, um nochmal auf das Thema... Transgender zu sprechen zu kommen, die Tochter von Charlotte und Harry, also Rose, ähm, wird dann eben von Charlotte konfrontiert, äh, nachdem sie erst einem Zoom-Call von ähm, Nicole Ari Parker, quasi der Schauspielerin, erfährt äh, oder durch einen Zoom-Call erfährt mit anderen. Frauen, dass ihre Tochter ja jetzt Rock heißt und sie wusste davon nichts, dann konfrontiert mhm. sie halt Rose damit und stellt sie vor den Fernseher und Rose meint nur so lapidar: Ja, ich hab's doch in meinen TikTok irgendwie, mein TikToks heute geteilt.
0: <lacht> ja, genau. Wo ich dachte so: Ach, das ist
1: die Art zu kommunizieren. Wie wäre es, wenn man einfach mal zu seiner Mutter geht und sagt: Übrigens, ich möchte dir mal was sagen? Ich meine, klar, da wird natürlich ich auch die neue Social ich glaub, Media. Ich glaube, wir wären nicht anders gewesen damals. Wahrscheinlich also, es ist es das wär, Alter und die Social Media ja. Welt, die erzählt wird, ne?
0: Also. Ihr seht, es wird wahnsinnig viel aufgegriffen. Äh, Gender-Diversity, äh, ethnische Diversity, Social Media, Post-Covid, schieß mich tot, alter, plastische Chirurgie ja. und Gott weiß viel. was alles. Beziehungsdramen, neue beste Freundinnen, alte Freundinnen verlassen das, das Schiff. und Also man kommt gar nicht, eigentlich, wenn man rückblickend drüber nachdenkt, was man alles
1: schon angeschaut hat, muss man sich erstmal ein bisschen erholen. Es ist wirklich so. Man muss sich erstmal erholen, weil es ist f- also auf eine Art auch vollgestopft. Sie wollen irgendwie alles richtig machen und heutig und divers sein und alles auf alle Kritik, die sie wahrscheinlich jemals bekommen haben zu ihrer äh, politisch nicht korrekten Serie ja. aus heutiger Sicht von Sex of City darauf eingehen. Und aber dieses alles richtig machen wollen wirkt auf mich zu bemüht auf eine Art. Trotzdem genieße ich es, die Serie zu gucken. Es macht total Spaß, die wieder zu sehen. Ich finde die Mode toll. Mhm. Da gab es ja im Vorfeld auch Kritik, die Mode ist nicht so toll. Es ist nicht wieder ähm, Patricia hier von die Kostümdesignerin Fields. Fields von Sex and City mit dabei. Aber ich finde, die Ladies sehen gut aus, muss ich echt sagen. Die sehen Hammer aus, ne? also Entschuldigung. Die sehen wirklich, wirklich gut aus. Und ich möchte nur mal sagen, zu dieser TikTok-Geschichte mit Rose. Also ich meine, ich bin ja keine Mutter, ne? aber wenn mein Kind äh, mir sagen würde, du, ich habe äh, eben so eine große Entscheidung getroffen, habe alle anderen informiert, nur dich nicht. Ich habe doch ein paar TikToks gemacht, hast du es nicht gesehen, würde ich sagen, pass mal auf, Lady. Dieses Handy, <lacht> ich bin oldschool. Entweder du redest mit mir, also einfach, wir wohnen in einem <lacht> Haus wahrscheinlich, rede mit mir, Kommunikation nennt man das. Oder dein Handy ist einfach mal einen Monat weg. Weil ganz ehrlich, wenn ich so ein Kind hätte, das nur noch über TikTok kommt, mit mir kommunizieren kann, dann äh, bin ich wirklich... <lacht> Also dann, wirklich, da würde ich denken, nee, sorry, such bitte eine andere Mutter. <lacht> so auf den Scheiß, habe ich keinen Bock. Das fand Nein, ich echt. Nein, ich glaube, so wärst du nicht. Doch, ich glaube, ich, ich wäre wirklich entsetzt. Also ich Du wär wärst entsetzt. beleidigt, so. Ich würde so ja. sagen, was ist? würde ich richtig oldschool werden, so richtig Babyboomer-mäßig werden und sagen, zum Glück gab es, als ich jung war, kein Social Media. Doch kein TikTok. Und dass ich meiner Mutter irgendwie frech <lacht> gesagt hätte, ihr habt doch einen TikTok gemacht, das es nicht gesehen. <lacht> Als ob alle Leute Zeit hätten, sich zu Fandest du das anzugucken. wirklich so frech? Ich fand's, ich fand's gar nicht so frech. Echt? Ich fand's frech. Ich glaube, ich wäre eine sehr strenge Mutter, wenn ich Mutter wäre. Ich, ich so, nimm dein beschissenes Handy und wir werfen das jetzt schön in den Mülleimer. Du bist erst, wie alt ist sie da? Äh, die Rose? Ich weiß es gar nicht. 14? Ach, gute Frage. Ich, muss sagen, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist. Aber da und würde ich so sagen.
0: Kurz vorm, Ti- vorm Pubertieren, also ist schon
1: pubertierender Ki- Teenager eigentlich, ja. Da habe ich gesagt, nee, ich glaube, ich. Das wäre nichts für mich. <lacht> ich wäre super, super streng und oldschool, glaube ich. Aber es wird ja auch in, in, in Just Like That thematisiert, ne? wie die Ladies so damit zurechtkommen im Zeitgeist und erstmal struggeln, sich anpassen müssen und ja, darauf erstmal so klarkommen. Ich finde, Charlotte macht das gut und souverän. Sie Sehr. ist halt
0: permanent überfordert, aber immer wieder kommt der Moment, wo sie tief durchatmet und den Weg mitgeht.
1: Ja, total. Das finde ich auch. Die ist echt süß. Und ähm, wie findest du denn. Und auch. Ja, warte mal kurz. Und
0: und auch die Tatsache, dass sie immer wieder als Letztes von allem informiert wird. Ja, das finde ich so frech. Also sie denkt ja auch, dass sie schuld dran ist, dass Carrie nicht bei Mr. Big war in dem Moment, wo sie stirbt Mhm. und macht sich wahnsinnige Vorwürfe. Und dann ist sie die Letzte noch, die erfährt, dass äh, Miranda jetzt äh, lesbisch ist oder keine Ahnung was. Und sie ist immer wieder die Letzte oder auch wo sie so überfordert war mit Mr. Big und sich die Schuld gegeben hat und Carrie Abstand von ihr gebraucht hat. Und dann irgendwie Carrie mit Miranda und Stanny in ihrem Apartment sitzt und äh, Charlotte kommt und sie wollen Stanny äh, irgendwie verstecken, weil sie sich sonst irgendwie ausgeschlossen fühlt, weil sie nicht dabei ist. Also sie ist ja immer irgendwie die Letzte, die von allem erfährt oder dabei ist. Mhm. Und dass sie dann immer noch mit Gradezka, äh, also mit Graz hier da sitzt und irgendwie dann nett und freundlich ist. Ich glaube, ich hätte irgendwann gesagt, so Freunde, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, mm. ganz ehrlich.
1: Ja, ja, stimmt. Wenn ich immer
0: die Letzte bin, die angerufen wird, äh, dann könnt ihr auch eure äh, Sonntagsmorgens jetzt alleine
1: machen. Voll, also das, ja, finde ich auch. Sie macht das wirklich super, sie bleibt wirklich immer souverän. Ich meine, diese Sache hat mich gar nicht gestört. Mich hat wirklich das mit der Tochter angetriggert, mit diesem TikTok. Das hat mich echt, ich glaube, das macht bei mir irgendein <lacht> Thema auf, persönlich. Ich glaube, da hätte ich echt gesagt, so ich steige jetzt hier aus, such dir die neue Mutter, tschüss. <lacht> welche, ich fand so süß, als Charlotte dann meinte, mein Gott, ich muss erstmal deine anderen Stories alle gucken. Ja, es war irgendwie auch <lacht> schon süß, das muss ich auch zugeben. Ich muss Aber habe ich gedacht, welche erwachsene Person hat sich hat Zeit, sich irgendwelche TikToks anzugucken? <lacht> so
0: nicht, wenn du so beschäftigt bist in deinem äh, New Yorker Loft, wie die äh, gute
1: Charlotte, ne? Nicht wahr? Ich meine, die ist doch immer busy, die gute. Ja, aber die mag ich auch gern. Ich, ich finde es auch süß, die Und Beziehung. Übrigens
0: äh, ich weiß nicht mehr, wann ich es gesagt habe, aber ich habe ja gesagt, ich liebe diesen jüdischen trockenen Humor und ich finde Harry Goldenblatt. Ja. Ich finde er hat das er perfektioniert, das so wahnsinnig gut in seinem Spiel und in seiner Story, die er die er da irgendwie erzählt. Das ist genau das, was ich meinte, diese diese chronische trockene Überforderung und dann aber dieses coole lässige wegschütteln.
1: Ja, der macht echt Spaß zu gucken. Es macht echt Spaß, ihm zuzugucken. Das, das finde ich auch. So
0: und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und er leidet auch ein bisschen unter seinem Alter. Das ist
1: wahnsinnig lustig. Das ist echt lustig. Aber Andrea, du hast doch so von ihr geschwärmt, bevor And Just Like That, ähm, ausgestrahlt wurde. Jetzt ist sie mit an Bord. Sarah Ramirez. Sarah. Wie findest du ihren Charakter, ihre Entwicklung dort? Sie ist dann ja auch in der Stand-up-Comedy-Show zu sehen. Wie war das so für dich, die Einführung dieser Figur? Sie ist
0: ja komplett anders als äh, Kelly Torres in äh, Grey's Anatomy. Was natürlich gut ist, schauspielerisch so ne Äh, und erzähltechnisch. Ähm, Ich finde sie teilweise ein bisschen zu männlich erzählt. Aber gut, das ist diese äh, non-binäre Geschichte da. Das ist ja okay. Ähm, Das ist auch mein persönlicher Geschmack. Wahrscheinlich bringe ich sie noch zu sehr in Verbindung mit der anderen Rolle. Ähm, Ich... (lacht) Ich kann das noch nicht so richtig einordnen. Ich weiß noch nicht, wie weit diese Geschichte zwischen ihr und Miranda gehen würde. Und, äh, also ich freue mich, dass sie dabei ist. Also ich finde die toll, ich finde die cool. Mir ist es ein bisschen too much hier und da. Ähm,
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde es noch für mich raus, wie ich es finde. Ja. Es geht mir ähnlich. Und dir? Also es geht mir ähnlich. Ich finde sie irgendwie auch schon cool und äh, sie bringt da natürlich auch nochmal das Thema gender identität mit an Bord, das jetzt einfach auch zum Zeitgeist mit gehört und das war einfach in den 90ern nicht so im Vordergrund äh, im gesellschaftlichen Kontext, als Sex and City zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, deswegen ist es auf jeden Fall super, dass sie mit dabei ist, teilweise ist sie mir ein bisschen zu überheblich, finde ich, die Figur, also so vom mhm. Stil her I know it all und ähm, Jetzt Mhm. jetzt kommt man mit an Bord alle und auch, ich finde toll, dass sie auch zur Beerdigung kommt, so von Mr. Big. Dann redet sie aber so ein bisschen irgendwie über sich. Irgendwie, wo ich denke, du bist jetzt gerade nicht wichtig. (lacht) Irgendwie, aber es tun dann irgendwie auch die anderen Figuren. Auch diese ähm, äh, Susan redet dann ja auch nur über sich, aber da ist er überspitzt extra nochmal so dargestellt. Dann aber Mhm. finde ich auch, dass sie sehr liebenswerte Anteile hat, die ich sehr spannend finde. Und... Ich finde sie generell einen sehr spannenden Charakter, einen sehr heutigen Charakter, der notwendig ist, auf jeden Fall. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das ist so eine Figur, wenn man mit der mal echt gut befreundet ist, dann geht es mit einem durch dick und dünn. So kommt mhm, es mir vor. Glaube ich auch. Und ähm, dass sie wirklich für einen da ist. Und ähm, ja, eine sehr witzige Figur auch, also einen guten Humor mitbringt. Ich meine, sie ist ja auch Stand-up-Comedian. Ähm, Ja, Ja. macht irgendwie auch Sinn, dass sie dann was mit Miranda hat, so vom Pairing her irgendwie. Ist natürlich jetzt eine unerwartete Storyline, aber why not? Aber manchmal hat sie mich ein bisschen genervt.
0: (lacht) Lass uns doch mal vorausblicken, wie könnte denn es jetzt noch weitergehen? Weil ich bin natürlich neugierig, wie geht's weiter? Du bist neugierig, wie geht's weiter? Ähm, Was schätzt du, könnte noch passieren bei Carrie?
1: Weil wir wissen ja auch, Aiden soll wiederkommen. (lacht) Also, es gab ja noch einen Spoiler. Sie wurde doch mhm. in, in irgendeinem Artikel, war sie doch noch mit einem Schauspieler zu sehen, den sie dann irgendwie kennenlernt, eventuell, eventuell als Romantic Interest. Weiß ich nicht, ob da noch eine Storyline kommt. Ich wäre sehr dafür, mhm. dass Aiden wiederkommt. Wer weiß. Der Fitnesstrainer, der Fitnesstrainer. Ich glaube schon, dass Carrie sich noch mal verlieben wird. Dass da noch mal mhm. was erzählt wird, ähm, Ich glaube, dass die Storyline natürlich mit Rose und Charlotte natürlich weitergehen wird. Ähm, Dann mit Miranda und Shay, denke ich, wird es auch irgendwie weitergehen. Da wird sich noch irgendwas zuspitzen, glaube ich. Dann hoffe ich, dass Steve wiederkommt. (lacht) Hallo, Steve. Meinst du, sie wird sich von Steve trennen? Ich könnte es mir vorstellen. Ich fände es sehr schade. Aber ich könnte mir vorstellen, zumindest auf Zeit, dass dann nochmal sowas kommt. Und dass sie dann aber hoffentlich wieder zusammenfinden. Irgendwie will ich, dass die beiden wieder zusammenfinden. (lacht) Ich will, ich will eigentlich gar nicht, dass sie sich trennen.
0: Wird ein bisschen eng in vier Folgen zu erzählen, mhm. aber vielleicht haben sie ja einen schönen Bogen gefunden. Wie geht's es ähm, mit Anthony weiter?
1: Gute Frage. Ich meine, gut, es ist ja nun leider klar, dass David Blanche nicht zurückkehren wird in diese Serie und ich denke Anthony wird äh, vielleicht auch noch mal äh, sich tiefergehend verlieben vielleicht wird er erst mal so sein nein das kann ich jetzt nach dieser Ehe nicht mich ernsthaft niemand verlieben vielleicht wird er noch eine neue Figur eingeführt wer weiß mhm. ähm, da weiß ich noch nicht so genau wie es weitergehen könnte da bin ich noch ich f- ja. ich frage mich natürlich was die alles mit Willy Garson schon gedreht hatten weil es ist ja fast chronologisch erzählt aber es wird ja nicht chronologisch gedreht da hatte noch eine traurige Trauriger Side-Fact. Sie hatten wohl, da ist ja diese Szene, wo Lilly dieses Klavierspiel hat. Und die Szenen draußen, also vor diesem Ort, hatten sie schon gedreht, aber die Szene drinnen hatten sie nach dem Tod von Willi Garson gedreht. Und als Anthony sagt, bei diesem Vorspiel, wo er gefragt wurde, ja, wo ist denn Stanford? Ja, der ist da auf dem Balkon. Da war Willi Garson schon gestorben. Das haben sie danach gedreht. Und damit war das irgendwie doppeldeutig. Oh das war echt, das muss super hart gewesen sein. Oh
0: das wusste ich nicht. Ja. Oh
1: nein. Das ist echt krass. Das muss wirklich hart gewesen sein. Es soll wohl auch so gewesen sein, laut einem Artikel, ähm, dass als sie diese Beerdigungsszene gedreht haben, da hatte Garson noch gelebt, aber sie wussten wohl schon von dieser Krebserkrankung, dass mhm. Sarah, also dass Sarah Jessica Parker, dass ihr da sehr, sehr schlecht ging, als ob sie, also das meinte zumindest äh, Michael Patrick King, der Producer, als ob es war so eine ganz komische Stimmung wohl am Set als ob alle so, als ob yeah. dieses Ereignis seine Schatten schon vorausgeworfen hätte. Also, ja.
0: Du meinst, während sie vor dem Theater drehen?
1: Ähm, nee, bei der Beerdigungsszene tatsächlich. Da war sie sehr traurig. Aber, okay. ähm, die Sache mit dem Balkon, das war ja wirklich in dem Theater. Bei dem Vorspiel von Lilly, ähm, da, als sie sagen, wie gesagt, als Anthony sagt, er ist auf dem Balkon und macht wahrscheinlich Witze oder irgendwas, was er da sagt, was er da so macht. Da erzählen sie noch so einen kleinen Streit zwischen Anthony und ihm. Da war Also die Innenszenen hatten sie eben erst nach dem Tod von Willy Garson gedreht. ja.
0: Naja, also wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Wir werden, glaube ich, noch mal einen, einen, einen kleineren Recap von Folge 1 bis 6 in einer kommenden Folge machen, aber dann auf die letzten Folgen noch mal eingehen und euch noch mal so einen Overall-Überblick geben. Und ähm, Chris North wird dann auch noch mal Thema, ja. Ich finde es echt merkwürdig, dass das wollte ich glaube ich nämlich vorhin sagen, ich finde es merkwürdig, dass dieses Thema jetzt aufkommt, mm, ja. bei Veröffentlichung der Serie, dass diese Ladies jetzt erst sprechen, ein Interview mit dem Hollywood Reporter gegeben haben. Gut, jetzt richten sie natürlich viel mehr äh, Schaden damit an. Ich bin gespannt, was bei rauskommt.
1: Ja, 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 es ist wirklich... Wirklich krass. Also ich bin auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden ja darauf eingehen. Und jetzt möchten wir natürlich erstmal von euch wissen. Habt ihr Angels Like That schon gesehen? Wie findet ihr die Fortsetzung? Wie findet ihr die ganzen Veränderungen? Seid ihr noch mit an Bord? Schaut ihr es genauso gerne wie Sex in the City? Oder hat sich da was für euch verändert? Fehlt euch ein bisschen dieser unbekümmerte Spaß? Oder sagt ihr, nee, ist genau richtig, dass jetzt auch ein paar härtere Themen angefasst werden? Lasst es uns wissen. Unbedingt. Ihr findet uns wie immer bei Spotify, Amazon,
0: iTunes etc. PP, auf YouTube findet ihr uns auch, wenn ihr möchtet. Da haben wir euch die Folgen auch hochgeladen. Hört euch gerne nochmal ein Just Leak That an, unsere Folge, in der wir über die Gerüchte vorab sprechen, die auch sehr witzig geworden ist. Und äh, wir freuen uns über eure Kommentare, über eure Likes. Hinterlasst uns gerne Likes und Kommentare und äh, empfehlt uns weiter, wenn euch unser Podcast empf- gefällt.
1: Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen, ihr Schnuckis. Bis demnächst. Bis demnächst. (lacht) Tschüssi. Tschüss.